0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder hier dabei seid auf unserem YouTube-Kanal. Äh, letzte Woche haben wir uns mit einer Geschichte aus dem Alten Testament beschäftigt, die äh, in 2. Könige 4 beschrieben wird. Und äh, heute werden wir noch einmal in diese Geschichte gehen und wir werden noch so manches entdecken, was in dieser Geschichte äh, versteckt ist. Und ähm, normalerweise haben wir hier so auf diesem Kanal vielleicht Predigten von 30, 35 Minuten. Und ich möchte nur vorweg sagen, ich glaube, dass diese Predigt etwas länger wird. Ähm, das heißt, wenn du das so dir vorgenommen hast, ach, jetzt setze ich mich hier hin und höre mal eine 30-minütige Predigt, so dann würde ich sagen, mach das nicht. Äh, mach lieber das, was, so, was, so, was dich nervös macht, was du noch alles machen wolltest, und dann nimm dir einfach Zeit, später diese Predigt in Ruhe dir anzuhören, sodass Gott wirklich zu dir reden kann. Dass durch all diese Momente, wo wir durch diese Geschichte gehen, etwas in deinem Herzen gebaut werden kann und du bereichert aus dieser Predigt heraus gehst. Okay, und für alle, die dabei geblieben sind, ich werde jetzt einfach mal diese ganze Geschichte aus 2. Könige 4 Ab Vers 8 ja, vorlesen und da heißt es folgendermaßen und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Schunem hinüber. Dort war eine wohlhabende Frau und die nötigte ihn, bei ihr zu essen und es geschah, so oft er durchzog, kehrte er dort ein, um zu essen und sie sagte zu ihrem Mann, sieh doch, ich habe erkannt, dass es ein heiliger Mann Gottes ist, der regelmäßig hier bei uns durchzieht. Lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach machen und dort wollen wir ihm dann Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter hineinstellen. Und es soll geschehen, wenn er zu uns kommt, dann kann er dort einkehren. Und es geschah eines Tages, als er wieder dahin kam, kehrte er in das Obergemach ein und schlief dort. Und er sagte zu seinem Diener Gehasi, ruf diese Schune Mieterin. Und er rief sie. Und sie trat vor ihn. Und er sagte zu ihm, sag doch zu ihr, siehe, du hast dir unsretwegen all diese Mühe gemacht. Was kann man für dich tun? Ist es für dich mit dem König zu reden oder mit dem Heeresobersten? Sie aber sagte, ich wohne mitten in meinem Volk. Und er sagte, was kann man denn dann für sie tun? Da sagte Gehasi: Ach, sie hat keinen Sohn, und ihr Mann ist alt. Und er sagte, Ruf sie. Und er rief sie, und sie trat in die Tür, und er sprach: Um diese Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen. Da sagte sie: Nicht doch, mein Herr. Du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu eben dieser Zeit übers Jahr, wie Elisa zu ihr geredet hatte. Und das Kind wuchs heran. Und es geschah eines Tages, da ging es zu seinem Vater hinaus zu den Schnittern. Und es sagte zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Er sagte zu dem Knecht, trag, es, trag ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter und er saß auf ihren Knien, bis zum Mittag, dann starb er. Da ging sie hinauf, legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Sie rief ihren Mann und sagte, schick mir doch einen von den Knechten und eine von den Eselinnen. Und ich will zu dem Mann Gottes eilen und bald zurückkommen. Er sagte, warum willst du gerade heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Sie sagte, Friede mit dir. Und sie sattelte die Eselin und sagte zu ihrem Diener, treib nur immer fortan. Halt mich nicht beim Reiten auf, es sei denn, dass ich es dir sage. Und so zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Und es geschah, als der Mann Gottes sie von Ferne sah, sagte er zu seinem Diener Gehasi, siehe da, die schöne Mieterin, nun lauf ihr doch entgegen und sag zu ihr, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es deinem Kind gut? Sie sagte Gut. Hm. Und sie kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg und fasste seine Füße, der trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sagte, lass sie. Denn ihre Seele ist betrübt, und der Herr hat es mir verborgen und es mir nicht kundgetan. Erstmal bis dahin die Geschichte, wir werden später noch ein bisschen äh, weiter äh, die Geschichte weiterlesen. So, wir haben also letzte Woche gehört dass diese Frau also eine wohlhabende Frau ist. Sie wird als wohlhabend beschrieben. Andere Übersetzungen sagen auch, dass sie vornehm ist. Und das, was uns äh, in diesem ersten Vers begegnet, hatten wir letzte Woche ja schon gehört, dass sie offensichtlich einem Impuls nachgeht, der sie zu beschäftigen scheint. Da geht ein Mann Gottes jedes Mal durch ihr Dorf oder durch ihre Ortschaft und ähm, und sie sie möchte hier einen einen Impuls nachgehen der der so lautet ich möchte diesen Mann Gottes bewirten und äh, was du wahrscheinlich gesehen hast dass der Mann Gottes dieser Elisa hat da gar nicht drum gebeten er hat das nicht er hat nicht niemanden gefragt und was sie dass sie was sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen kann äh, ist dass sie aufgrund dessen dass sie diesem Impuls nachgeht Gott eine Möglichkeit gibt, sich in ihrem Leben auf eine ganz besondere Art und Weise zu offenbaren. Also sie hat diesen Impuls und da gibt es dieses starke Wort, sie nötigte ihn. Das ist wirklich ein starkes Wort, finde ich, wenn man genötigt wird. Mit anderen Worten, Der hört jemand nicht auf, dich zu überzeugen, dass das wirklich gut ist. Ja? Also hier nehmen wir wahr, dass sie den Elisa wirklich überzeugen musste, mit anderen Worten, er wird auch nicht sofort Ja gesagt äh, äh, haben. Ähm, was zeigt mir das? Es zeigt mir, dass sie ein Anliegen hat, mehr als nur ein Anliegen. Sie zeigt damit ihre Leidenschaft, ihr ihre, ihre Herz. Und wir sehen also ein Stück weit ihren Charakter, der, der, der also wenn, wenn etwas für sie wichtig ist, äh, für den Charakter wichtig ist, dann, dann lässt dieser Charakter nicht nach. Er geht dem nach. Und wisst ihr, ähm, sie empfand es sozusagen als ein Privileg, vielleicht sogar eine Selbstverständlichkeit mit ihrer Gabe, die sie hatte, diesen Impuls umzusetzen oder zu folgen. Und das äh, führt mich zu meinem ersten Punkt, ähm, sobald wir einem Impuls nachgehen ähm, und diesen Impuls nicht so als ein so nerviges Drängen wahrnehmen. Oh Mann, schon wieder dieser Impuls. Ja, ich will jetzt nicht. Wenn wir diesen Impuls also nicht als nerviges Drängen wahrnehmen, sondern als Privileg, dann zeigen wir, wie kostbar uns der Gedanke ist, der hinter dem Impuls steckt. Ist ja diese, diese Impulse, das sind ja die, wenn der Geist Gottes in dir ist, dann, dann weißt du, von was ich spreche. Dann ist das so, dass der Geist Gottes dich immer wieder so in deinem Alltag anspricht, entsprechend vielleicht zu reagieren in irgendeiner Situation oder... Ähm, äh, für jemanden zu beten äh, oder ein gutes Wort einzu, einzulegen oder dich zu entschuldigen. All dieses, dieses, was so in deinem Inneren abgeht, wo du merkst, dass der Geist Gottes äh, dich anspricht. Und das kann dich nerven. Dass du sagst auch nicht, nee, ich will jetzt einfach meine Ruhe haben. Ich will jetzt nicht noch mal dadurch. Ich will jetzt nicht noch mal irgendwie äh, dem Raum geben. Oder aber du merkst, warte mal, das ist ein kostbarer Moment, weil der Geist Gottes redet und ich habe die Möglichkeit, ich habe die Gabe, jetzt mit dieser Gabe, mal diesem Impuls zu folgen. Er wird dir kostbar, weil jetzt fängst du an, Raum einzunehmen oder Gott Raum zu geben. Schaut mal, sie, sie geht diesem Impuls nach und sie, äh, und sie äh, äh, nötigt ihn, komm doch bitte in unser Haus. Ich habe den Tisch gedeckt und ich kann wirklich gut kochen. Ja, und das hat er dann festgestellt, denn er äh, war dann öfters bei ihr zu Hause. Wisst ihr, eines Tages ruft Jesus seine Jünger zu sich. Das ist der Moment, wo er sie aussendet. Und äh, diese Geschichte, das steht in Matthäus 10, da kann man jetzt mehrere Gedanken äh, sehen und, und Möglichkeiten und was auch immer. Aber äh, Matthäus 10, Vers 40 bis 42, das wird öfters übersehen. Da heißt es, da sagt Jesus, wer euch aufnimmt, na, was macht er? Ja, der nimmt mich auf. Okay, und das ist schon eine tolle Sache. Das ist schon eine, allein das ist schon eine ganze Predigt wert. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Ja. Das bedeutet, wo auch immer du bist, du bringst Jesus mit. Okay. Aber dann gibt es eine Steigerung, dann sagt Er sagt nämlich, wer mich aufnimmt, nochmal, also weil er <lacht> euch aufgenommen hat, hat er ja mich aufgenommen, aber wer mich dann aufgenommen hat, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. <lacht> das ist eine noch größere Dimension vielleicht. Das ist das, was wir in den nächsten Wochen hören werden, dass wenn wir der wenn wir der Gnade begegnen, Jesus ist die Gnade, ja, wenn wir Jesus begegnen, dann schenken wir dem Schöpfer ein Zuhause. Also Gott selber ist dann präsent in dem Moment, wo du aufgenommen worden bist, von wem auch immer. Und dann sagt er, wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, da wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt... Weil er ein Gerechter ist. Also, das ist der Fokus. ja. Ich nehme dich auf, ich lade dich in mein Haus ein, weil ich deinen Dienst wertschätze, weil ich dein Leben wertschätze, weil ich etwas von dem, wer du bist, wertschätzt. Das ist der Fokus. Der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und dann sagt er in Vers 42: Und wer einem dieser Kleinen auch nur einen, kalten, einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, und dann denkst du: einen dieser Kleinen? Und dann sagt er, sagt er, ja, weil es ein Jünger ist, ja, weil er sein Leben Jesus anvertraut hat. Aber mit anderen Worten, egal, ja, wo du, wo du, ob du gerade dein Leben Jesus anvertraut, äh, anvertraut hast ja, oder ob du schon lange dabei bist, ob du einen Dienst hast. In dem Augenblick, wo dir ein Glas kaltes Wasser gereicht wird, ja, wird der Himmel dieser Person dies belohnen. Das nenne ich Gastfreundschaft und Großzügigkeit des Himmels. Das Glas Wasser, was dir gereicht wird, wird der Person belohnt. Es, äh, allein das berührt mich total und ich äh, denke an die vielen Momente meines Lebens nach, wo wie unser Haus geöffnet haben, kamen und ich für, ich weiß nicht, wie viele Gastsprecher schon durch unser Haus gegangen sind, wie viele Freunde aus anderen Gemeinden, wie viele Pastoren ähm, äh, oder einfach Menschen, äh, die gerade mal eine Übernachtungsmöglichkeit brauchten und eine Zeit bei uns gewohnt haben. Ähm, mit der Gabe dienen, die Gott dir anvertraut hat, ist eine Form, von Gastfreundschaft und Großzügigkeit. Das ist ein Wesenzug des Himmels. Aber jetzt gehen wir wieder schnell zurück in die Geschichte 2. Könige 4. Also Elisa hatte nun eine, eine Möglichkeit eine äh, bei, bei seiner Durchreise Rast zu machen. Und, und jetzt kommt das nächste, jetzt hat die Frau wieder einen Impuls. <lacht> ja. Du merkst richtig, sie ist proaktiv, die ist dabei, die, die, die will was machen. Die möchte nicht irgendwie nur so bestimmt werden von den Umständen, da kommt jetzt irgendwas, muss ich reagieren, sondern sie macht sich Gedanken und, und, und sie möchte jetzt, dass dieser Elisa, dieser Prophet, dieser Mann Gottes oder das Wort Gottes, dass ihm ein Stück zu Hause angeboten wird. Ähm, also spricht sie eines Tages mit ihrem Mann und Wer das gedacht? Sie überzeugte ihn von dieser Idee, auf dem Dach des Hauses einen Raum für Elisa zu bauen. Und irgendwie scheint es mir so, dass sie sich mehr mit dem Raum beschäftigt hat, als wir bei einer oberflächlichen Betrachtung der Geschichte vielleicht wahrgenommen haben. Denn wir lesen ja, äh, wie sie den Raum beschreibt. Ja? Sie, sie will den Raum, den sie zur Verfügung stellt, äh, auch gestalten. Äh, sie möchte diesen Raum so angenehm wie möglich machen für den, dem dieser Raum dient. Und damit stellt sie nicht sich in den Mittelpunkt, sie stellt nicht den Raum in den Mittelpunkt, sondern sie stellt die Person in den Mittelpunkt, der dieser, dem dieser Raum irgendwann dienen wird. Ähm... Äh, aber wie war das noch? Sie ahnt nicht, sie ahnt die ganze Zeit nicht, dass Gott ihr in einer ganz bestimmten Art und Weise noch begegnen wird. Und dann kommt mir dieser Gedanke, sag mal, kann das vielleicht sein, dass sich diese Frau schon einmal mit dem Einrichten eines Raumes beschäftigt hat, es ist aber noch nie dazu gekommen war, ist es nicht so, dass wir in dieser Geschichte gelesen haben, dass ihr Mann alt war und sie keine Kinder hatte? liegt es nicht auf der Hand, dass sie Gott über jahre in den ohren gelegen hat, dass er sie bitte, dass er sie bitte, 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 bitte mit einem kind segnen möge? Liegt das nicht auf der Hand, dass sie sich ausgemalt hat, wenn ich erstmal dieses kind in meinen armen halte, wenn ich das erstmal habe, wie alle meine nachbarinnen, ja, wenn ich erstmal ein kind habe, dann dann werde ich auf jeden fall einen raum gestalten können, ich werde die farbe aussuchen, ich werde das bett aussuchen, ich werde die lampe aussuchen, ich werde den tisch aussuchen und sie ist so, sie ist ist so logischerweise, wie jeder, der das erlebt hat, jede Mutter, jeder Vater, der das erlebt hat, weiß, um was ich spreche. Man ist in einer Vorfreude, obwohl das Kind noch gar nicht da ist, aber man möchte gerne etwas einrichten für das, was man gebären wird. Und vielleicht hat sie, wie wir das alle schon gemacht haben, wenn etwas so wichtig war in unserem Leben, dass wir alle Register gezogen haben, alle frommen Register gezogen haben, nur um Gott zu überzeugen, diese Bitte doch zu erhören. Und dann irgendwann, irgendwann, irgendwann kommt der Moment, wo man immer weniger darum bittet, immer mehr versucht, das zu erklären, warum es jetzt nicht funktioniert. Und dann enttäuscht, aufhört. Und wann hört man auf? Wann hört man auf? Wann hört man auf zu beten? Wann hört man auf, für etwas zu beten, was einem so wichtig war? Naja, vielleicht nach zwei Jahren. Vielleicht nach drei Jahren. Vielleicht nach fünf Jahren. Wann hört man auf zu beten? Wann hört man auf zu beten, wenn man dafür, für diese Sache, keine Hoffnung mehr hat? Oder wenn man mit seinem Latein, also seinen Möglichkeiten, die man Gott die ganze Zeit vorgeschlagen hat, wenn man am Ende ist. Jetzt habe ich dir so viele Vorschläge gemacht. Seit zwei, drei Jahren habe ich dir gesagt, wie es geht, Gott. Und irgendwie scheinst du da nicht zu hören. Mir fällt auch nicht mehr ein, wie ich noch mich anders verhalten soll, um dich aufmerksam zu machen auf, auf mich. Und dann äh, arrangiert man sich einfach mit dieser Enttäuschung. Jetzt ist ihr Mann alt und damit ist der Traum, ein Kind in den Armen halten zu dürfen und für dieses Kind einen Raum einrichten zu können, vorbei, aus. Und hier... Jetzt in diesem Moment, wo sie diesen Raum baut, bauen lässt, einrichtet mit all ihrem Herzen, mit ihrer Leidenschaft, ist sie an einem Punkt, ist sie vielleicht an einem Punkt, wo sie Gott nicht mehr um ein Kind bittet, aber den Traum, den sie hat, Gott zur Verfügung zu stellen. Wie ist hier diese unerhörten Gebete? Ähm, hast du vielleicht welche? Also ich habe unerhörte Gebete. Und äh, unerhörte Gebete führen Menschen oft ähm, in eine Art Bitterkeit. Also es ist nicht wirklich, dass da jetzt jemand völlig verbittert äh, irgendwie nichts mehr zu tun haben will mit Gott, das gibt es auch. Aber oft ist das so, <lacht> ähm, dass man nicht wirklich bitter ist, aber die, die Gebete sind nicht mehr so mit Hoffnung gefüllt. Es fehlt irgendwie an Kraft. Es zeigt, dass man der Autorität, die eigentlich hinter jedem unserer Gebete stecken, tatsächlich stecken können, dass man, dass man da gar nicht mehr wirklich diese Kraft mit Hoffnung gefüllt hat. Man schenkt dieser Autorität keinen Glauben mehr, keinen Fokus mehr. Das ist so, diese, ich habe das schon mal irgendwann gepredigt, von Hoffnung geht zu hoffentlich. Ja. Sie könnte darüber verbittert sein, keinen Raum für ihr Kind einrichten zu können. Nicht das Bettchen, nicht die Lampe, nicht den Stuhl, wo auch immer kaufen zu können. Aber sie entscheidet sich, ihre Möglichkeit, die sie ja immer noch hat, die ja immer noch geblieben sind, Gott zu geben. Und sie richtet einen Raum für Gott in in ihr Leben ein. Und damit, in dem Augenblick, wo sie Gott einen Raum in ihrem Leben gibt, äh, versperrt sie der Enttäuschung den Weg. Enttäuschung kann in ihrem Leben keinen Raum bauen. Es ist ein guter Moment, dass du einmal über die nicht erfüllten Wünsche nachdenkst, die dir spontan in deinen Kopf kommen und du sagst, du hast keine Ahnung. Ja, ja, in der Bibel löst sich das alles auf. Bei mir nicht. Aha, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Deine auch nicht. Aber vielleicht denkst du einmal über diesen unerfüllten Wunsch nach, über den Wunsch, der dein Leben so sehr bewegt, beschäftigt, den du, ähm, mit dem du niemand mehr redest, wo du äh, niemand mehr erzählst, was wirklich tief in dir als Wunsch ist, wo du auch aufgehört hast, mit Gott drüber zu reden. kurzen Moment nachdenken. Und dann nimm doch mal wahr, welchen Impuls der Heilige Geist dir jetzt in diesem Moment gibt. Einfach einen Moment Zeit nehmen. Und lass mal den Heiligen Geist jetzt in deinem Leben wirken. Was ist der Impuls? Renn nicht so schnell aus diesem Moment raus. Mach dann lieber eine kleine Pause und dann machst du gleich wieder die Predigt an. Sie richtet Gott einen Raum ein. Sie opfert Gott den Ort ihrer Enttäuschung. Wir haben doch die Möglichkeit, einen Raum auf dem Dach einzurichten. Du weißt doch, das war doch die Möglichkeit, die wir nie nutzen konnten, obwohl wir uns dies so sehr gewünscht haben. Okay, vielleicht ich mehr als du. Ähm aber erinnerst du dich noch daran, wie wir über das, über, den, über das Bett nachgedacht haben, über den Wickeltisch? Ja, lass uns doch den Raum verwirklichen und dem Feind damit die Möglichkeit nehmen, uns in die Verbitterung zu führen. Lass uns den Raum jetzt einfach mal bauen, um zu diesen Raum Gott zur Verfügung zu stellen. Könnt ihr euch noch an die letzte Predigt erinnern, Paulus und Silas? Sie verwandelten ihr Gefängnis in eine Kathedrale zu einem Ort des Lobpreises. Sie ließen sich nicht von dem Block an ihren Füßen, von dem das im Innersten des Gefängnisses waren, beeinflussen. Sie sagen: nee, Was können wir jetzt machen? Ach, jetzt fangen wir einfach mal mit Lobpreis an. Und zwar machen wir das so laut, dass die Welt davon berührt wird. <lacht> Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, passiert was? Was passiert dann? Und hier geht es äh, ja nicht nur um einen geografischen Ort. Ja, es ist dieser Moment, wo wir zusammen sind. Aber es geht auch darum, dass wir jetzt in diesem Moment, wo wir nicht als Gemeinde hier so schön zusammen sind, ja, äh, dass wir, wo auch immer wir jetzt gerade sind, wo auch immer wir diese Predigt hören, wo auch immer wir uns einschalten in das, was dieses Haus gerade tut, dass wir in dem Moment, Gott einen Raum geben, damit er sich verherrlichen kann. Wie schön ist das, dass jetzt der Sonntagmorgen Gottesdienst äh, in deinem Haus stattfindet. Mit anderen Worten, die Herrlichkeit Gottes kann sich zu Hause bei dir ähm, ausbreiten. Du hast die Möglichkeit, mit deiner Familie gemeinsam ganz bewusst Gottesdienst zu feiern. Du hast die Möglichkeit, ganz bewusst zu stoppen, darüber zu reden mit deinem Mann, mit deiner Frau, mit deiner Freundin, mit deinem Freund, mit deinen Kindern, wem auch immer. Du hast die Möglichkeit, einen Nachbarn einzuladen und sagen, komm, wir gucken mal heute eine Predigt hier an, äh, wird was ganz anderes sein und dann haben wir ein tolles Gespräch. Du kannst jemand einladen und die Herrlichkeit Gottes kann sich ausbreiten. Wow! Wir können enttäuscht darüber sein, dass wir uns hier nicht treffen können. Wir können enttäuscht darüber sein, dass das, was wir uns vorgestellt haben, gerade ein bisschen gestoppt ist. Oder aber wir geben diese Enttäuschung Gott und sagen, ey, pass auf Gott. Wir schaffen dir einen Raum, denn dein Werk ist nicht zu stoppen. Lass uns den Raum für den Propheten bereiten. Lass uns den Raum für das Wort Gottes bereiten. Wow. Und nun liegt der Prophet in dem Bett, das in dem Raum steht, das sie eigentlich für ihren Sohn äh, hätte bauen lassen wollen. Und das, was du als nächstes wahrnimmst oder wahrnehmen darfst, ist, dass wenn du Gott einen Platz anbietest, dann kommt er nicht nur zu Besuch, dann will er auch gerne bleiben. Dann ist er da. Und das ist Immer, es ist immer der Fall, ja, dass Gott äh, eben, äh, nicht nur jetzt durch diese Predigt zu dir redet, sondern in dem Augenblick, wo du ihm Raum machst. Ja, also mit anderen Worten nicht jetzt, oh, jetzt habe ich eine Predigt gehört, klasse, haben wir abgehakt, die Gemeinde sieht, dass ich da einen Klick gemacht habe da auf, auf YouTube, sondern ich, ich, ich habe jetzt die Predigt gehört, ich renne dich gleich in die nächste Beschäftigung, ich schaffe Gott einen Raum. Ich lasse den Geist Gottes wirken, er kann zu mir reden. In dem Augenblick wirst du wahrnehmen, dass Gott dir mehr zu erzählen hat, als ich dir heute predigen werde. Jetzt, wo der Prophet das Wort Gottes ein Zuhause hat, ein Zuhause hat, denkt er über Folgendes nach. Was können wir denn dieser Frau geben? <lacht> wenn die Herrlichkeit Gottes in deinem Haus ist, was meinst du wohl, was der Himmel denkt? Was können wir für diese Frau tun? Und dann ruft, ruft der Prophet diese Frau in, in, in sein Zimmer. Und, und, und sagt, was können wir für dich tun? Und guck mal, ich habe die ja gesehen. Also sie reagiert freundlich, aber doch abweisend. Nee, alles gut ich bin hier unter meinem Volk, alles ist wunderbar, brauche niemanden und so weiter. Ja, Aber was sie in dem Moment nicht weiß, ist, dass der Prophet auf dem Weg ist, um Gott für etwas zu bitten, für was sie schon lange aufgehört hat, Gott in den Ohren zu liegen. Mhm. Wir lernen, mit den verschiedensten Dingen in unserem Leben umzugehen. Wir haben gelernt, zu verdrängen. Wir haben gelernt, gute Miene zum traurigen Spiel zu machen und irgendwie hat man sich dann arrangiert. Und das, das Ergebnis ist folgendes, äh, das, es gibt ja diese sogenannten Durchbruchsbotschaften. Bald kommt der Durchbruch, bald kommt die Erweckung, bald kommt das, bald kommt das. Ja, ähm, ja. ja das äh, kommt auch alles bald, genau, bald ist das da, bald kommt ja auch Jesus wieder. Du hältst das irgendwie so ein Stück weit, also gar nicht so bewusst, aber doch irgendwie auf Abstand. Ja? So, ah. Und du überlegst dir dreimal, ob es sich hofft, nochmal zu hoffen. Dreimal überlegst du dir das, dreimal. Lohnt sich das, nochmal dieser Predigt Glauben zu schenken? Und dann weißt du, Irgendwann kommt es das so, dass man feststellt, dass es keinen signifikanten Unterschied mehr macht, welche Predigt man gerade hört und von wem. Ähm, weil man äh, das Wort Gottes ein Stück weit auf Abstand hält und durch die Brille seiner Enttäuschung äh, anhört. Und es kommt mir gerade so ein Gedanke, den werde ich hier noch einpflegen, dass man äh, dann nur noch Predigten hört, um sein Wissen anzureichern. Ja, man hört sich großartige Lehrer an und sagt, wow, was die rausgefunden haben aus der Bibel, Wahnsinn. So, aber, aber, dass dieses Wort Gottes etwas Persönliches in einem bewirken kann, Hoffnung generiert, ein Durchbruch kommen kann. Ha, ha, lass mal. Du hörst zwar das Wort Gottes, das dir helfen könnte, deinen Erinnerungen. Umständen zu begegnen, aber du hast die Hoffnung aufgegeben, dass sich etwas verändern kann. Ja, im Himmel. Im Himmel werde ich glücklich sein und hier versuche ich so einigermaßen mit meinen Enttäuschungen durchzukommen, aber es ja, ist doch so. Also, wir glauben an einen vollkommen guten Gott. Ja. Und in der Begegnung mit Jesus hast du die Möglichkeit, den, den, die Möglichkeiten des Himmels für dein Leben in Anspruch nehmen zu dürfen. Dieser Gott hat sich nicht vorgenommen, dass das Tal, durch das du gehst, mit, über das du mit niemand mehr redest, auch nicht mehr mit Gott, dass dieses Tal nicht deine permanente Adresse bleibt oder sein wird. Und da ist also diese großartige Frau, sie schenkt Gott einen Raum in ihrem Leben, in ihrem Haus, aber sie hat aufgehört, Gott um etwas zu bitten. Bei mir ist alles gut, sagt sie. Alles super. Ich kenne kenn einige, die genau das sagen. Wie geht's? Gut, alles klar. Ich weiß, sie ist wirklich großartig. Ich weiß, der Prophet sagt, ich weiß, ich bin jetzt bei ihr im Haus. Und sie sagt mir jetzt gerade, alles ist gut, aber ich weiß, dass jeder einen Wunsch in seinem Herzen trägt, von dem kein anderer etwas weiß. Und da kommt dieser Knecht ins Spiel, Gehasi. Er macht nicht so eine tolle Figur da in der Geschichte, grundsätzlich nicht in dem ganzen Leben von Elisa. Aber hier ist es das so, dass er sagt, warte mal, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Und Elisa sagt, okay, komm, ruf sie noch mal. Und ich sage dir Folgendes, dieses Ruf sie noch mal ist ein Ruf Gottes in dein Leben. Ich glaube, dass Gott dich gerade zurückruft. Weil der Himmel nämlich ein Brainstorming gemacht hat für dich. Sie haben sich zusammengesetzt und überlegt, was können wir tun? Wie können wir dein Leben segnen? Und Gott sagt, ich habe dich bis hierher geführt. Und ich sage dir, komm zurück, denn du sollst einen, Arm in einen Sohn in deinem Arm tragen. Deine Enttäuschungen weiterzutragen, also ist nicht so eine gute Lebensstrategie. Und dann steht sie wieder vor ihm tatsächlich. Und dann hört sie das Versprechen. Um diese Zeit, in 2. Könige 4, Vers 16, um diese Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen. Was? Es ist eine Sache, wenn man sagt, in einem Jahr bekommst du ein Kind. Aber eine ganz andere, wenn man anfängt, ein Bild zu malen. Du wirst ihn umarmen, du wirst ihn in deinen Armen halten. Das berührt die Emotion. Ja, und hier wird ein Bild auf den Wunden ihres Lebens gemalt. Er, der Prophet, hat sie nicht um ein Bett gebeten, noch um einen Raum. Und sie hat ihn nicht um ein Kind gebeten. Aber beide bekommen von Gott unerfüllte Wünsche erfüllt. Und ihre Reaktion kann man nur verstehen, wenn man den Schmerz eines unerfüllten Wunsches kennt. Sie sagen, nicht doch, mein Herr. Nicht doch, mein Herr. Du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Warte mal, kriegst du eigentlich gerade Folgendes mit? Am Anfang der Geschichte ist, ist er genötigt worden, den Raum zu bekommen. Und jetzt ist es so, dass er sie nötigt etwas in empfang zu nehmen <lacht> wie oft hat gott dir etwas gesagt und deine reaktion war abstand mach keine späße mit mir sagt sie ich habe meine hoffnung verloren ich habe meine Hoffnung, ich will nicht noch einmal durch diesen schmerz gehen ich will nicht Weißt du nicht, dass Sprüche 13, Vers 12 sagt, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Aber tatsächlich, tatsächlich, ein Jahr später hält sie einen Sohn in ihren Armen. Und bevor wir zum Jubeln kommen, wir haben die Geschichte ja schon gelesen, nehmen wir wahr, ähm, dass dem Jungen äh, ja, vielleicht drei Verse gewidmet werden. Vielleicht, er sagt zwei, zwei, zwei Wörter da, ja. Also diese Verse sind überhaupt gar nicht zum Jubeln. Mit Kopfschmerzen wird er von seinem Vater nach Hause geschickt, um dort auf dem Schoß seiner Mutter zu sterben. Und jetzt sehen wir wieder ihre proaktive Haltung. Sie trägt den Jungen in den besagten Raum, sie legt ihn auf das besagte Bett, schließt die besagte Tür hinter, ihm zu, hinter sich zu, sagt niemanden etwas, auch nicht ihrem Mann. Wieso sagt sie eigentlich ihrem Mann nichts? Ja, warte mal, lass uns mal ganz kurz sagen, hat er denn in irgendeinem Punkt in der Geschichte irgendeine wahrnehmbare geistliche Haltung gezeigt? Gab es irgendetwas, wo du und ich gesagt, oh, da, da ist eine Reaktion, da ist er hilfreich? Er begleitet doch noch nicht mal seinen Sohn in seinen Schmerzen nach Hause. Huh, er ist da, aber er ist auch nicht da. Das ist ein Schmerz. Was erwartet sie also all, nach all den Jahren von ihrem Mann? Nun, in der Geschichte sehen wir, dass ihre Erwartungshaltung dahin geht, dass er ihr zwar einen Esel satteln kann, aber sie nicht zu einem Wunder bringen wird. So höre auf, von Menschen etwas zu erwarten, was nur Gott dir geben kann. Es führt dich in Depression, wenn du erwartest, dass Menschen dich mit irgendwas füllen können, was nur Gott dir geben kann. Ja, Gott kann Menschen nutzen und nutzt Menschen, um dich zu segnen. Aber es gibt Dinge, die sind nur zwischen dir und Gott. Du kannst mir zwar einen Esel geben, aber ich muss zurück zu dem gehen, der mir die Verheißung gegeben hat. Merk dir diesen Satz. Du kannst mir zwar einen Esel geben, ja, aber ich muss zurück zu dem gehen, der mir die Verheißung gegeben hat. Ich weiß, wer die Verheißung gegeben hat. Und wieder sehen wir ihren proaktiven Charakter. Ja, Sie wartet nicht, bis jetzt irgendwas passiert, irgendwie in diesem Raum. Sie wartet nicht, dass irgendjemand kommt, ihre Probleme löst, sondern sie nutzt die Ressourcen, die sie hat, um Gott zu begegnen. Sie wusste das nicht, als sie den Raum eingerichtet hatte. Sie wusste nicht, was passiert, als sie sagte, komm, Prophet Elisa, du bleibst bitte hier, komm hier, mein Tisch ist gedeckt. Sie wusste nicht, was das in ihrem Leben noch, noch nach sich ziehen würde. Wusste ich das, als wir diese Gemeinde gegründet haben? Wusste ich, was das bedeutet, eine Gemeinde zu gründen und 20 Jahre zu bauen bis zum heutigen Tag? Wusste ich, am Anfang all diese kleinen Themen, die sich plötzlich so zeigen, weil Menschen zusammenkommen, in verschiedenen Prozessen ihres Charakters sind, ihrer Begegnung mit Jesus. Wusste ich das? Nee. Aber Gott wusste es. Gott wusste es. Und deswegen können diese großartigen Apostel des Neuen Testaments sagen, ich bin darin guter Zuversicht, Philippa 1, Vers 6. Dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Wow. Das ist ein wichtiges Wort. Zweite Könige 4, 24. Und sie sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Knecht, treib an! Halt mich nicht beim Reiten, bis ich dir sage. Halt mich nicht auf beim Reiten, bis ich es dir sage. Aha. Ist, da merkst du eine gewisse Aggressivität. Was will sie denn? Ich muss in die Gegenwart Gottes. Ich muss in das Haus Gottes. Ich muss in die Gemeinschaft Gottes. Halt mich nicht unnötig auf. Lass mich in Zeiten wie diese mit diesen Nebenschauplätzen in Ruhe. Sie führen mich nicht in die Verheißung. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121. In ihrer proaktiven Haltung ist sie demütig genug zu wissen, wo wirkliche, echte Hilfe zu finden ist. Das ist es, was einen Menschen groß macht. Das ist es, was einen Menschen groß macht. 2. Könige 4, 25-26 bis 26. Als aber der Mann Gottes sie kommen sah, sprach es zu seinem Diener ja, sie siehe, die Schule Mieterin ist da, so lauf ihr nun entgegen und frag sie, ob es ihrem Mann und ihrem Sohn gut gehe. Sie sprach, Gut. <lacht> er sah sie, der Prophet sah sie aus der Ferne kommen. An wen erinnert mich das? Das erinnert mich doch spontan. An den verlorenen Sohn. Der Vater hält täglich Ausschau, um seinen Sohn mit der Gnade zu begegnen, die nur der Himmel seinen Kindern schenken kann. Der Prophet schickt seinen Diener los, um sie zu fragen, wie es ihr geht. Eine Frage, die kann man nicht immer stellen, vor allen Dingen dann nicht, wenn es ja offensichtlich ist, aber du weißt ja nicht immer, was in einem Menschen ist. Und du fragst vielleicht von, von wirklich von Herzen, wie geht es dir? Und du bekommst eine oberflächliche Antwort. Hier ist es aber so, dass Gott die Frage stellt. Er will wissen, wie es ihr geht. Wie geht es dir wirklich? Wie geht es deinem Mann? Wie geht es deinem Kind? Das ist eine ernste Frage, die Gott heute stellt. Wie geht es dir wirklich? Und diese großartige Frau, sie antwortet so, wie die meisten Menschen antworten. Wenn man nicht so in sein Innerstes schauen lassen möchte, wenn man sich ständig in einem Vergleich befindet, man sagt, wenn ich jetzt sage, wie es mir geht, dann bin ich hier das Opfer. Dann kriege ich hier irgendwie merkwürdige Mitleidsbekundungen ohne wirkliche Hilfe. Äh, und dann stehe ich doof da. Allen anderen scheint es ja nicht so zu gehen. Den geht es ja wirklich allen nur gut. Siehst du ja. Also antwortet sie wie die meisten Menschen. Alles ist gut. Sie lügt. Wie die meisten Posts in den Social Medien. So viel Lüge. Und es ist völlig egal, wie der Anbieter heißt übrigens. Aber vielleicht war Ihre Motivation auch folgende. Ich muss nicht mit jedem über meine Probleme sprechen, wenn derjenige nicht die Möglichkeit hat, sie zu lösen. Ich muss meine Probleme auch nicht durch einen Prozess führen, wenn der Prozess mich nicht an den Ort führt, an dem ich nicht die Kraft bekomme für eine nachhaltige Hilfe. Geh zurück zu dem Mann, der den Himmel über deinem Leben geöffnet hat. Vers 27 bis 28, als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umfing sie seine Füße. Geharr sie aber trat herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt und der Herr hat mir es verborgen, nicht kundgetan. Sie sprach, wann habe ich einen Sohn erbeten von meinem Herrn? Sagt es, ich nicht, du sollst mich nicht täuschen. Sie ist aktiv genug, um den Esel satteln zu lassen, aber demütig genug, sich zu den Füßen Gottes zu setzen. Und wer sich erst einmal entscheidet, sich trotz all dieser Umstände, all dem, was man erlebt hat, zu den Füßen Gottes zu setzen, der erlebt genau das, was sie da gerade erlebt, nämlich ähm, man wird gestört. Ja, Man wird gestört. Was machst du denn hier? Ja, Meinst du, dein Gebet hilft noch? Ja, Meinst du, dein Gebet hilft noch? Wenn Gott das gewollt hätte, hätte er es ja schon längst machen können. Ist doch klar, dass ausgerechnet dir das passiert. Übrigens passiert dir ja eigentlich immer wieder. Christus eigentlich mit? Vielleicht ist es ja ein schrecklicher Fluch. Vielleicht musst du ja so und sowas machen. Irgendeine Befreiung. Anders beten. Mehr glauben. Besser aufpassen. Aber sie zeigt das, was du machen darfst. Nicht locker lassen. Sie lässt sie nicht abhalten. Sie schüttelt ihn ab. Und sie schüttet dem Propheten ihr Herz aus. Hab ich dich um einen Sohn gebeten? fragt sie ihn. Wann habe ich einen Sohn erbeten von meinem Herrn? sagt sie. Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen. Er sprach zu Gehasi, gürte deine Lenden, nimm meinen Stab in deine Hand, geh hin, und wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht, und grüß dich jemand, so dank ihm nicht, und leg meinen Stab auf das, auf das Knabenantlitz. Aber die Mutter sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Als du, als du vielleicht in deinem Leben für ein Kind, als ihr in eurem Leben für ein Kind gebetet habt, ähm, hattest du vielleicht nicht ähm, um diese Probleme gebeten. Als du Gott um einen Mann oder eine Frau gebeten hast, hattest du nicht äh, über diese Art von Problemen im Zusammenleben nachgedacht. Als du Gott um eine Arbeit gebeten hattest, da hattest du nicht darüber nachgedacht, dass das vielleicht so schwierig, schwierige Kollegen sein können, die du, mit denen du da zusammenarbeitest. Ähm, und als du vielleicht eine Firma gegründet hattest, da hattest du auch nicht darum gebeten, eine Firma zu gründen ohne Aufträge. Aber nur weil du nicht darum gebeten hast, bedeutet es nicht, dass du damit nicht umgehen kannst, was du gerade erlebst. Sie legt das Kind in das Bett, sie geht zu dem Propheten, sie fällt vor seinen Füßen, sie lässt nicht locker. Und sie sagt ihm, pass mal auf, lieber Prophet, es geht mir nicht um eine Methode, schick mir jetzt hier nicht den Gehase mit irgendeinem Stab und der irgendwas macht. Gib mir keine Methode, gib mir kein Tool, gib mir nicht irgendetwas, was... Weiß nicht. Was alle schon mal probiert haben. Ich lasse dich nicht los, Gott. Ich lasse dich nicht los, ich lasse nicht von dir, mein Gott. Das ist das Bild, was wir hier sehen. Und so kommt der Prophet in das Haus und wir lesen, wie er in das Zimmer geht. Und wir lesen, dass diese Frau nicht, dass er diese Frau nicht mit in das Zimmer nimmt. Und als Elisa ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett und er ging hinein und schloss die Tür hinter sich zu und betete zu dem Herrn. Die Frau blieb vor der Tür und musste nun was? Sie musste nun Gott vertrauen, dass nur er und nicht sie etwas an dieser Situation ändern werden kann. Stehst du vor verschlossenen Türen und wunderst dich, wie Gott das wohl regeln wird? Wie Gott deine Kinder durch diese Zeit führen wird? Wie Gott deine Gemeinde, deinen Dienst durch diese Zeit führen wird? Wie Gott deine Firma durch diese Zeit führen wird? Und die Frage ist, ist es dein ist es deine Firma, ist es dein Kind, ist es deine Gemeinde? Wem gehört dein Kind? Wem gehört die Gemeinde? Wem gehört deine Firma? Wem gehört das, worum du dir gerade Sorgen machst? Und ich kann mir diese proaktive Frau nur gut vorstellen, sie geht, sie geht wie wir vor der Tür des Problems auf und ab und sie kann einfach nichts machen. Sie kann keine Anweisung geben, sie kann nichts erklären, sie kann keinen Hinweis geben, sie kann auch nicht mehr aufmerksam machen, auf was man noch alles denken muss. Und der Prophet schaut sie an und sagt, ich weiß, du hast das Kind geboren. Und ich weiß, du bist eine großartige Frau. Und ich bin wirklich beeindruckt von dir. Aber das hier ist eine Sache zwischen mir und deinem Problem. Und nicht zwischen dir und mir. Und er schickt sie raus. Und sie weiß nicht, was hinter den verschlossenen Türen gemacht wird. Und genauso wenig weißt du, was Gott hinter den verschlossenen Türen macht. Die Frage ist, ob er es darf oder ob du dich immer wieder da hineindrängst, um ihm zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Und es ist fast so, als würde Gott dich fragen, ob er mal einen Moment mit deinen Problemen alleine sein darf. Darf ich das mal? Spricht Gott. Und ich bitte dich, Sag nicht zu schnell ja. Denn du weißt, wie viel Kraft es kostet, die Dinge, die man geboren hat, wirklich in Gottes Hände zu legen. Sei nicht zu schnell mit deinem Ja, mache ich, weil es ist ja Gott. Das ist eine, eine, ein Wort, das Ehrlichkeit abverlangt. Vor Gott. Okay Gott, ich habe hier wirklich ein Problem ich, ähm, ich würde das alles anders machen als du. <lacht> und wenn ich den Vorschlag machen darf, dann macht das so und so und so. Und Gott sagt, ich weiß das. Ich habe dich geschaffen. Ich habe dich mit diesen Ideen geschaffen. Ich habe dich mit diesem Charakter geschaffen. Ich weiß das. Aber an dieser Stelle siehst du, dass deine Kraft nicht reicht. Aber meine ist mächtig. Also lass mich mal einen Moment in Ruhe. Und ruhe du mal vor einer verschlossenen Tür, die ich geschlossen habe. Lass mich das mal machen. Lass mich mal wirken. Wie oft ich das Werk Gottes schon unterbrochen habe, ich weiß nicht. Etliche Male. Weil es mir zu lange gedauert hat. Gott sei Dank gibt es in der Bibel eine Menge prominenter Beispiele. Also, alles gut. Auf der anderen Seite der Tür macht das Wort Gottes das, was diese Frau niemals aus ihrer Kraft hätte tun können. Das Wort Gottes legt sich auf die Situation. Und wir lesen, dass der Junge siebenmal niest. Natürlich rein zufällig. Ist ja klar. Wie ja alles in der Geschichte zufällig ist. Geschichte halt. Ja, nein, jeder Moment, ich habe das gerade gesehen, jeder Moment hat eine Bedeutung. Das Wort Gottes offenbart seine ganze Autorität. Nichts ist ihm unmöglich. <lacht> Ich höre, wie Gott uns sagt, was machst du mit den Dingen, die du dir erhofft hast, in deinen Armen gehalten hast und sie dann doch verloren hast? Bring sie zurück zu mir. Heute ist der Tag des Wunders. Es ist erst eine Sache zwischen dir und mir. Sache zwischen dir und mir. Und dann ist es eine Sache zwischen mir und deinem Problem. Und übrigens, ich habe es vollbracht. Ich habe es vollbracht. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns nicht auszählst, nicht lächerlich machst und dass du die ähm, dass du unsere Ehrlichkeit, das Maß unserer Ehrlichkeit kennst. Du siehst doch all das, was wir nicht mehr vor deinen Thron bringen, weil wir keine Hoffnung mehr dafür haben, weil wir nicht dafür glauben, weil wir was auch immer. Und ich danke dir, Vater, dass wir durch dieses Wort alle Oberflächlichkeit in unserer Beziehung zu dir ablegen. Und äh, ich danke dir, Vater dass wir es äh, uns trauen, alles das, was wir, um was wir nicht mehr gebetet haben, dass wir das jetzt zum Ausdruck bringen. Und ähm, wir danken dir, dass du hinter den verschlossenen Türen, <lacht> hast du hinter den verschlossenen Türen, und wir, wir kennen diese verschlossenen Türen, und immer wieder durch wollten. und wir sagen dir jetzt, Papa, mache hinter den verschlossenen Türen das, was du willst und was du für nötig hältst. Damit das zum Leben erweckt wird, was du uns schon immer schenken wolltest. Und heute Morgen, Vater, proklamiere ich deinen Sieg über jeden, der hier diese Predigt hört und gehört hat. Ich danke dir von starken Zeugnissen, von starken Zeugnissen, von neuem Leben in uns, von neuer Hoffnung. Danke Jesus, so dass diese Botschaft, diese gute Nachricht nicht zu stoppen ist. Amen. Habt einen überaus gesegneten Tag. Bis zum nächsten Mal.